0: 今天不跑新闻，记者来敲幸福门。那些写不进去的新闻幕后，都是让我们思索再三的父母血分。Hello， 大家欢迎收听《亲子天下》Podcast。今天不跑新闻节目，我是主持人韵玲。今天不跑新闻是由《亲子天下》的记者们企划制作完成，也由记者们分享在采访中的观察。有点像是一个采访幕后，要来跟你聊聊新闻报道中没有讲到的事。Uh, 很多家长会担心呢、哦，未来孩子要从事什么职业才不会被人工智慧所取代呢？也常听到专家预测，十年后孩子的工作现在还没有被创造出来。亲子天下记者在采访中常会遇到能够创造一份前所未有工作的人，未来也将陆续邀请这些厉害的年轻人来上节目，谈谈他们为什么不选择传统既定的那些安全有保障的工作，而是自己打造出一条新路呢？他们克服了哪些困难，得到了哪些成就感跟社会影响力？这一路走来，他们的父母又是如何的大心脏，能够放下成见，全力支持？今天我们邀请到非营利组织 Skills for You 的执行长黄伟翔。他在就读台大期间，因为受到新闻所的课程熏陶，走上了继职教育与技能发展议题的倡议之路。他曾经获奖无数，也当选过中华民国十大杰出青年。现在先请伟翔跟大家打招呼
1: 。主持人好，听众朋友大家好，我是伟翔
0: 。伟翔今年三十二岁，我们认识应该有八年了。那时候他是独立媒体的一人记者，背着一台相机笔电，走到哪都可以发稿。他是记者，也是小编。那时候很少人在关注记者哦，也没有专门做记者新闻的媒体，所以想问问看伟翔一开始是为什么会想要做这件事
1: ？呃，我觉得有几个部分啊，哈，第一个当然就是以前我自己读高职，就是在土城的海山高工，好，现在改名叫新北高工。那我觉得那时候的。印象就是家里有人哦、喔，就是他然后读台中一中了、啊、哈啊，那个年夜饭都很难吃哈，基本上就是这样子哈，这是一个童年伤害、<笑>童年阴影。那再来就是到大学，后来读台科大之后，因为要赚学费，所以其实我到了。高职生会补习的补习班，哈，现在高职有很多人他在补习，要升学考试。那其实你会看到，哦，一届一届一届的小朋友，那不管来自什么学校，他大部分都有类似的阴影。我的阴影是指说，哦，他不知道为什么我要读高职，跟我读高职的时候那个意义，他会自我否定，或者说他会被社会否定，因为可能社会对于可能书读的不是这么好的人，哈，不是这么的友善。好，那后来我受班到台大之后，因为台大是一个很奇怪的一个环境哈、啊，就是，呃，大家会很关心公共事物。而那时候刚好我修了台大新闻所的课，哈啊，当然还有其他啦，社会学就是那种思考社会的课，哈，那就让我开始思考，哎、欸，为什么明明我们在很多台湾社会的事件的时候，我们民主国家的时候，那呃那么多媒体，那他都可以去。报道一些议题，好像你看最近他有这种原住民族哈或等等之类的议题，他其实都有。那为什么我们技职教育都没有人去聊？所以我那时候就想说，哦好啊，都没有啊。那因为我是理工科，我就哦、嗯、自己写一个网站啊，就叫技职三点零啊。其实技职三点就一个网站而已。那我就把当初写的报道，那我就写上去。我就想说，好吧，既然社会上没有，那我就自己一篇一篇一篇,一篇开始写。那就就谢谢谢谢，就走到今天
0: 。好,<笑>好啊，那呃，伟翔刚刚提到哈，他念的是高工机械科，那后来考上台科大跟台大都是念机械工程。呃，妈妈听到你呃不去做这个工程师赚大钱，而选择做一个不知道会不会成功的职业，那时候他跟你说了些什么吗
1: ？呃，我觉得如果现在听众。朋友哈，你现在面对你们家的小孩，他突然有一天跟你讲他要做 A A A 或 B B B 或 C C C， 是你无法想象的哦。通常都会很尴尬，好<笑>，因为大家总是希望自己的小朋友哈望子成龙啊，望女成凤啊，这这是一定的。只是说那个成龙跟成凤，哈，是家长的认知，只是说家长认知是不是等同小朋友看到的未来希望？而我觉得卡在这一点。哈，那当初的我，我也觉得我卡在这一点。但是，因为我那时候我我还很菜，我心智年龄还不够哦，我就是一个硕班，就是一个学生嘛哈、嗯哦。那家长就说啊，我想你这个读完这个<笑>这个机械工程研究所，是不是要去台积电、爱思摩爾啊？对<笑>，通常都是这样子嘛對對對對，期待的。呃，所以那时候其实一开始要写报道的时候，你知道这件事很重要，但是其实你很难跟，比如说很难跟我妈解释这个如何成为一个。职业就是就是就是如何成为领薪水，<笑>因为那时候就是自己写稿、嗯，然后顶多有些专栏的稿费、演讲，其实那个收入是非常，
0: 很微薄的。
1: 对对对，非常的少，而且那时候环境其实不像现在这个年代是这么的，呃，就是这种所谓的公民记者或独立撰稿人哦，当然有人称独立记者这样的的多元的这种提供稿件的平台有什么订阅制，所以那时候真的很尴尬、嗯哼。那。我们那种尴尬呢？我觉得这个可能听众朋友也会有这样的经验，就是说，我想跟我妈讲，我很想做这件事，但我不知道怎么讲。我妈想跟我讲，你应该先去工作，但她也不知道怎么跟我讲、嗯。所以我们就心照不宣，就这样一直过了一两年。我做我的<笑>啊，她她就是就是，就我们大家都不提这件事。好、啊，但我就后来就觉得这样好像也不是办法，所以后来我就想了一个方式。嗯因为我觉得这件事是通常我们要得先说服自己，才能说服家人，所以我那时候就用一个方式，就是说、欸，哎，呃，我我我这样讲哈，呃、嗯，妈，我觉得啊，我我现在也才二十几岁，嗯，好，大概二十四岁了哈，在那时候，嗯,嗯，我从五十五岁、六十岁看回来，我二十四岁当工程师，跟二十七岁当工程师应该没差那三年，嗯哼，好的，对吧？对不对？嗯、没有差那三年嘛，哈，那。我在读书的过程，我也没有留级，嗯，对不对？我就是有些人他为了考一些好的学校，他有就留学，呃，不，那个多读一年嘛，然、哦、重考的，然后我没有，对不对？所以，我应该算是一个相对起跑线。如果以这种起跑线的概念的话，我不是落后的，嗯，对不对？是这样子，所以我就跟他说，好，那这样吧，三年内。我每个月还是给你这种校勤费啊，一定要意思意思一下、嗯。但是我不会去借什么地下钱庄、嗯，我搞定自己的收入。但我如果二十七岁，我看起来这件事不是一件
0: 可以走下去的路。
1: 对，不是一个人可以走下去的路，<笑>我就去走我们原本应该要走的工作。Okay. 因为我觉得人生难得来一遭，我们应该试试看。而且现在的社会真的有很多的机会，然后很多科技让很多事情的门槛下降。我我就大概这样讲了，我妈就。嗯他就同意，好、yeah. 哦，我们就做。那我觉得是一直到像亲子天下，<笑>好，或等等之类的媒体，<笑>但是他又开始去报道。当你有开始有一些表现的时候、嗯，那我觉得家长，嗯，就是说他从一开始不认识这件事，然后透过别人来陈述、嗯嗯嗯、他的儿子在做什么，而一直到他会在家家里的家族的群组去转，哎、欸，这个我想要被分享。我是觉得他经由这个过程，就慢慢的从以前一开始的。我觉得是有一点是污名化多于理解，因为他他以为你就要荒废了、嗯，哦。但我觉得那个前提是不认同。那我觉得很多时候就是我们跟家人把话讲开，好、哦嗯嗯嗯，然后自己其实也有想清楚。其实我觉得大部分的家长其实都能明白，而且应该大部分能接受才对。对，当然，如果你家这个是这个很急的，要有这个一份薪水，那当然是一份很大的薪水，这当然是另当别论。是
0: ，所以也就是说，你那时候跟妈妈的三年之约，其实就后来就一直无限无限延长了，嗯、对
1: 不对？<笑><笑>这个延长就代表我我够了有，有、啊、有努力有成效，是是
0: ,是然后也得到妈妈的肯定。好啊，那因为呃，现在刚好也是，就是说很多学生要升学的季节啊，所以我想请伟翔也这个。来谈谈啊、哦，就说对于同样小孩想要念技职的家长，你以过来人的经验，你可以给家长一些什么谏言呢？
1: 好，呃，我是这么觉得，在看待要选高中还选高职，还是要去大学还科大，还是要去实验教，就大家都有现在就是以前就是没有那么多菜单给选啊、嗯，现在有非常多菜单啊，导致大家都不知道吃什么啊、嗯哦。我觉得现在是遇到这样困难。那我觉得目前你要去不同的科系或不同的体系学。那第一个你大家要理解这里面会学到什么？对，在实验教育有它的环境，对不对？在体制内有体制内的环境，在寄子跟高中，那都当然都是不一样。但我觉得重点是小朋友他以后他他要走什么路，或者说他想要成为怎样的人或做什么职业？哈，我我举一个例子啊，哈，比如说你很可能有很大的几率会遇到你的小朋友说他要当实况主啊，举个例子吧，这是非常常见的哈，我用这个为例，好，那。实况组其实这样的职业，其实它就是一个重新的一个植入性行销。对于一个频道、嗯，只是说今天，譬如说我的呃刚刚讲到那个台中一中的那个小时候给我们很大压力那个表弟啊，哈、嗯哦，他现在在当实况组。哦、<笑>那我我觉得实况组这个角色，他其实就是一个，比如他是玩有恐怖游戏给别人看的、嗯，所以他要几个职能。第一个是他要会剪片，嗯，要剪给别人看嘛。第二个他要会主持。因为他必须要把他的频道弄得很有趣，然后因为他的频道专门吸引中二生，好、哦，就这个心智年龄只有国中二年级的程度，哈、哦，就简称中二生。那他为了吸引他们，他不能像我们现在这样讲话嘛、嗯？那学生怎么听得下去？他一定都是哇哦！现在大家对不对？他一定是用这样的方式。然后，所以第二个，他主持跟那种逻辑思维。那第三个，因为他如果频道是一个都是。固定都是年轻喜欢玩游戏的，他必须要有商业提案的能力，对广告公司，嗯，然、呃、后应该说游戏公司或任何想要卖给这个群体的，对他基本逻辑是这样，所以
0: 不像我们想象中那么简单呢。对
1: ，所以我觉得当你遇到小朋友他想做一些事的时候，你要先帮他分析，哎、欸，大概要什么能力？好，那假设分析出来之后，那重点就来了，重点是小朋友缺什么就去读什么。好，我举个例子，以刚刚的例子呢，嗯，如果啊。他其实剪片能力，哈，自己上网学，哈、嗯，但是他的商业能力不是很好，他口条很好，他可以直接去读高职的商业类。嗯，好，在国中毕业的时候，嗯、好 ，for 这个实况组，因为他要补足他商业的这个能力。是，那假设他是一个鬼才头脑，很会提案、嗯，那他又很会剪片，他就是不太会讲话，那、嗯、他可以考虑读，就往后读什么政治系或法律系啊、嗯，或哲学、嗯。就其实我觉得重点应该是小朋友他要做什么。这个未来的职业，或者说他的志向，这个一定是一个前提，是好、哦。但是前提出来之后，哎，我们当做家长的呢，就是如果没有办法这个分析，要、嗯、多看《亲子天下》<笑>哦，还有很多专栏哈，<笑>就是去看说，哎，这个职业到底要有什么能力？嗯，那在这个能力之下，哎，小朋友缺什么能力或人格特质，就把他送到那个环境
0: 。是，然
1: 后那个环境就是大家现在在讨论的，哎，要读高中还高职还是什么科系还是什么类组？所以我觉得，我觉得。本质应该这样子，而不是直接说啊，那我要高中还高职，这就有点像是谈恋爱的时候，你根本就不认识，嗯、呃，潜在对象，你根本没有理解，但你就直接在那啊，我要跟哪一个在一起，这不是很是
0: 了解，对不对？哎、欸，这真的是很蛮务实的建议哦、啊，就是有点像是以终为始，就是你最后想要达到一个什么目标，那你中间该做什么样的努力？
1: 嗯、但但我觉得其实前面其实有个门槛是我们在台湾的。嗯，我我观察到的的家庭，或者说父母里，我觉得比较难的，就到底怎么样让小朋友知道他要做什么。嗯、好，这件事是最难，因为这个需要很大量的生活体验。对，所以我其实觉得，嗯，就像《亲子天下》有好几期在讲素养这件事，好，其实讲了很久，啊，讲的非常专业。但我觉得最重要是小朋友要有素养，那其实应该是他要能体验生活，嗯，好，就是他的生活不能单一。好，譬如说我们现在台湾的小朋友，我觉得最大的困境不能说问题哦，最大的困境就是都在学校，嗯，对不对？但是真实社会可能很多时候你去 Seven Eleven 打工、嗯哦，你可能去送报纸、哦，你可能去好、哦、各种的，比如装酒店打工，其实那个都是社会化的过程。嗯、我觉得我们的小朋友就年纪轻轻该去探寻志向的时候，就未来做什么时候，这种社会化的过程就是认识社会的过程太少。因为可能大部分就是补习啊,啊、读书啊等等之类，嗯、或滑手机啊，我觉得那就很可惜。嗯、所以，我们怎么样让小朋友去体验，就有机会有生活体验、嗯，即便是带他去露营，我觉得这都很重要、嗯。那我知道这个家长大概就是工资比较高嘛，哦，但我觉得本质在这里。那如果这本质能够从小开始让他多看一些事情，譬如说《亲子天下》，我记得之前跟小人小学或一些单位，他有办一些体验营，我觉得那些都是很值得大家去，然后体验，因为真的要有体验，你才知道哦，以后可能要什么，或至少知道我以后不要什么，嗯，然后你才去分析说啊，要什么能力，然后哦，原来这个读高职的商业类科，哦，这个读高职的这个呃养殖科、嗯，哦，这个读高中以后读大学可能是你需要能力，我我觉得这样想就是事情就会比较简单一点。
0: OK， 所以也就是说，我们家长能够在这个陪同孩子选校选系的时候，其实呃，我们能做的大概就是多去呃增加他的生活体验，让他比较清楚一点自己将来可能想要走的路。好啊，那我们再来回来谈谈记者啊、哦，因为你的生涯中有很多的第一，我记得你当年是第一位自己募资前往阿布达比采访记者奥运的独立记者，也成功引起了国内对于记者奥运的重视。请你谈谈当初为什么一定要克服万难跑去现场？后来又为国人带回了哪些感动？好
1: 好，呃，我在当记者的时候，尤其跟主持人一起，那时候我们一起跑线嘛，哈<笑>、哦。那我觉得我在写记者的报道的时候，那我就发现有一群人，他跟体育奥运的那些选手，哈、哦，不管是这个鞍马王子李志凯，哈、哦，这个这个戴资颖，哈、哦，等等之类的，他一样每天都在训练。他也代表台湾出去，每两年比一届这种所谓的季子奥运，他叫国际技能竞赛，没有人知道他们啊，对不对？我以前没听过，而且他们是很辛苦的是，是他们是比木工、比餐饮、好、哦、比煮饭、比做衣服，哈、哦、哈、哦，
0: 就是都很生活化的项目。而且
1: 他他很技能，所以他的练习可能有更多的流汗啊，哦、更多在实习工厂、嗯，然后这样子很努力，然后。为了选上国手，他练了好多年，那终于选上之后，用一年培训，然后出国比赛回来，不管有没有得奖，居然没什么人知道他们啊！这不是一个很很就是因为我自己读计子啊，就会觉得很心酸的事对。对，没错。所以我当第一次有一个捐款人，那他捐了我一笔钱，那我就去了这个世界赛去看。那时候二零一七年在阿布达比、嗯哦，就阿拉伯联合大公国了哈、哦。那时候我就去，那去的时候就是打开那个<笑>。因为我们通常都会去国际记者室啊，因为那个场地真的很大。大家想象你们家里的厨房，那是一个一个选手的位置。Okay, okay. 然后当假设同时有二十个选手個，光一个餐饮的项目就有就二那样的二十个倍。那你不用想，国际上有五六十种的项目、oh. 哦，那个场地是非常的大 wow, wow, wow. 所以对于记者，你想记录这些事情。你不可能靠自己啊！难度很
0: 高哎、欸，你这
1: 走完你根本看不到细节，所以你一定是想找同行。是，所以我一定是去国际记者室嘛，哈，就是看这个哎、欸、有没有台湾怎么合作。后来发现哎、欸，这个国际记者室打开哈，比这个亲子天下的办公室还大。好，好，亲子天下办公室我今天打了哈，而且变得蛮大的哈，就比比这个办公室大概大个两三倍。哇、哦、那可是就是各国记者，比如说韩国记者来了七个。好，日本来了四个，好、嗯，然后可能德国来了几个，这样子哈，就是台湾没有人来，好，只有你一个。对，那你那时候就觉得，哎，原来哦，这个这个，大家都这些年来都很努力，每两年都有一批一批的国手，嗯，那这些国手后面有他的教练，有他的赞助厂商，代表这个白工白业，居然都没有人报道，哎，真的可惜哈、哦。那那时候我就一个人在国际。这个现场，我当然努力做报道嘛，但我一个人能力有限，嗯哦、就带着一个哀伤的心，哦，做这阿联酋回台湾，好、嗯哦，大概是这样子。那后来二零一九年就是下一届嘛，就是办在俄罗斯的喀山，那时候还没打仗。那在那个情况下，我觉得，哎，我不能一个人去啊，嗯对。但是我也想要媒体有稿啊，所以那时候就做了一个群众募资跟募款的计划，好、哦、啊，简单来说呢，就是我呢带一平一群团队。好，可能有影像的，有文字的，哈，我们就一起去啊，包含行销，我们大概是六个人，我记得没错的嗯嗯那我们就飞到这个俄罗斯的这个吉子奥运的现场，好，然后就把现场的文字、照片、影像，好，直接发给台湾的各媒体，嗯，好，无时差、哦，因为那边其实时差是六小时，哈，但我们就是赶在台湾可能大家上班的时间前，我们就把它做出来，好，那也因为这样子，台湾的媒体那一届呢，就有很多这种。免费的素材啊，而且是很精彩的图文，<笑>我记得。而且我们做光我们自己做影片，那个都是大家转载，那個、都是声量有超过两千万、哦。这个影
0: 片要特别提一下，请伟翔特别讲一下那时候在国内引起的轰动。
1: 对，那个就是可能包含说一些呃，可能一些行政院的会议或等等，其实很多现场它其实都拿去放，嗯，所以其实那个声量是非常非常大，所以。也。也造成了很多后续的好的影响、啊、包含说我们的国庆游行，哎、欸，特别种种特别指定，好
0: ，这是有史以来
1: 第一次吧？对对对，以后都要有，因为那时候我们有要求哈。这件事就是我我想分享的意思是说，哦，原来哦，在当初这样的事情，我自己一个人发起的这种起心动念，一直到有一个计划。团结，然后一直到哦，原来我真的是可以创造一些影响力，而且可以为我关心的记者群体做出贡献。而我觉得最重要的，也是我很想跟大家分享，是我中间有成长，而且我觉得这个成长经验能在我二十几岁的这个岁月的成长的过程中获得累积。我觉得那真的是很难在别的工作去获得的，因为我们一般我们在选工作的时候，譬如说，我我们组织现在，因为我。我有经营组织嘛 ，skill for you。那我们有八个同仁，那我们也会面试。而、嗯、且很多我会觉得很可惜的是，大家会为了那个起薪多一两千，嗯，而对不对？薪水很重要，但是大家会为了起薪差那一两千而选择了一个还可以的工作，只是因为他薪水多了几千块，嗯、那真的是很可惜。因为很多时候我们并不是靠，就是我们以前。这件事，我是不是很喜欢谈钱啊？但钱很重要哈。所以听众，这个你在看你们的这个小朋友哈，就是他在选择工作的时候，大家一定在想，他赚这一生赚的钱可不可以极大化、嗯？而不是人生起步进到职场的前十年极大化，应该不是吧？应该是这一生应该要赚多嘛？好，所以前十年应该的这个生活资力是要想办法如何让以后可以赚更多。嗯、所以你应该要想方设法在前十年呢。尽量累积一些以后可以让你更有机会赚更多钱的事情，譬如说累积人脉，譬如说有作品，就是你有代表作，嗯、对譬如说你今天呢，呃，在某个工作领域中，你先理解那个产业的整个知识，人家怎么做，嗯哼，所以在这些累积之下，你才有机会遇到一些机会，而获得一个工作机会的要匙。好、哦，就是你才会获得一个呃被挖角啊，好、哦嗯嗯，然后你才有这个机会，因为这些作品集或这些历练，你才有这个门道，或者说有这个作品，会有这个资历去要一个更好的工作。
0: 是，所以伟翔这边也就是建议年轻人，其实可以看远不看近啦。就是说，呃，前十年可能不是那么计较这个，呃，自己做的事情跟薪水是不是成正比，可能有时候愿意多做就会多得嘛。就像今年的这个呃大考题目哈，呃，伟翔当年其实也是在不计较这个自己的获得的名利多少的状况之下，其实就傻傻去做，甚至还到国外去做了这样子精彩的报道。那后来累积的实力，其实可以。让他在未来的十年，其实可以做更多更有影响力的的工作，我相信是可以的。那还想请你谈谈说，嗯，你后来跟多位这个技职技能选手啊，组成了 Skills for You， 那嗯，他的理念是用技能来做公益，用技能与社会对话。那你现在来看，你觉得这个理念是否落实呢？好
1: ，我稍微延伸一下哈，因为我们 Skills for You 的愿景很单纯。就是拥有技能的青年，就是改变社会的力量来源。你看我们现在在采访啊，我们这桌子啊，你家里的厨房啊，燃气啊，哪个不是有技能的人在做的？是不是？所以有技能青年他一定是社会最重要的事情。那现在问题在于说，那有技能青年怎么培育？嗯哼，跟有技能青年要做什么？嗯对，这个是最重要的吧？好，我举几个例子啊，哈，呃，譬如说。家乐福，哈、哦，这个、大家嘛都知道嘛，哈、哦，是一个很大的一个通，就是你买东西会去那里，哈、哦。那家乐福它宣布，哈、哦，二零二五年开始，它只卖非笼式鸡蛋，哈、哦，有点绕口，就是不是关在笼子里生蛋的蛋，好、哦，就是你在这个蛋这个。很重要啦，蛋价什么？但是更重要的是这个食物教育或这个呃这个鸡啊，你不能只是什么催生它，或把它一辈子关在那个笼子里
0: ，就是比较不自然的养法
1: 。对，它应该是放牧。好，因为我们关心的不只是人类的本位說，说呃我就是要蛋，我就是压榨你们，而是这件事必须要永续，永续，因为你一直这样压榨对鸡不好嘛，对不对？然后这在这样的概念，在很多的领域其实都是一样的。你看到、哦，当他开始用这种非龙氏鸡蛋这样只卖的时候，那家乐福的相关的这种企业或工作机会，其实都会往这边发展。那你想哦，我们在学校现场的老师跟学生，尤其比如说可能养殖或畜牧，嗯、我在想大概是这些科系。对，那他应该有些观念，应该是要进到家乐福或相关的他的工作的场域的时候，应该要知道嘛，对不对？好、哦，那不知道就很可惜。好，我再举一个例子，譬如说，呃，最近呢，这个不再买 Twitter 的这个特斯拉创办人呢，就是就光电动车这件事情，嗯、你看，像欧盟，好，我在上礼拜，上个礼拜，好，就是大概在七六七月的时候，我有看到了一个新闻，就是他们开始好像是二零三五年吧，就那个柴油车，就那个会产生这个污染的车开始禁卖。嗯,嗯，好，然后那个电动的车基本上它就很像是一台手机在路上跑嘛，<笑>所以你看哦，光这件事，那我们汽车科的学生，对，难道他还要学以前的，或者是说以前这种很传统的这种修车，对，塞乎修的东西，他还是要学，但他应该不会只学这个，对，好，我再举一个例子哈，譬如说，呃。我们在很多时候，我们去约会，哈，这个家长，你想象你年轻的时候，哈，这个约会，或者是你想吃肉丸子的时候呢，在顺便买家具的时候，就会去 IKEA， 嗯，对不对？那去 IKEA 的时候呢，都就,就是你很直觉想象，哦，好，我今天可能学做家具的，好、哦，那尤其可能是木工的，那我可能会去他的相关的这个木工厂，好、哦、去做嘛，哈、哦啊，因为那个是我的技能，对，哦、对不对？但是你想哦，当 IKEA 开始因为呃，我们在做一个家具的时候，假设它是砍木头，好，假设它是用木材。那顾名思义，一个家具，家具越多呢，生产越多，木头砍的就越多，对不对？但是我们人不可能不用资源啊，对不对？一定要用，只是说这个资源能不能更有效。所以今天同样砍一棵树，或同样用一个资源所产生的家具，可会更多人使用？哎，这样子至少这个。整个这个木材或者说相关的、嗯、呃资源的，我们所谓的消耗会比较少，是，所以他们开始开启一些模式，比如说他去回收一些二手的家具，然后再做，或者是说他开始去做一些租赁的,、嗯、的,的事情啊、哦。据我所知，现在在台积电一些餐厅或者是台北一零一，好，由于在呃这个前前任总经理 Angela 的的任内，他其实有去租那个 IKEA 的家具，但为什么要这样？哦、因为在循环经济的概念，使用不一定要拥有。是，对你大家想啊，你们家里哦、喔，你一定有买很多书了，买回去你一页都没看，或是永远只看那个目录，你知道吗？就是类似的概念，所以使用不一定要拥有、嗯。所以其实如果是这样的概念，你想哦、喔，一个家具，我今天要用，我租了好、喔、两年，好啊，主持人要接着再租两年，是，其实。堪用嘛对对？共享家
0: 具好哎、
1: 欸。对，然后所以使用不一定要拥有。所以当 IKEA 开始，或者说这一种的不同领域，它开始类似往这样概念走的时候，你想，我以 IKEA 来说，它原本我今天是一个木工，或者说做家具专业的这种技能的人，他要去找工作的时候，你就会知道，做木工、做家具的这个订单，它看起来不会变多
0: ，嗯哼，
1: 而且搞不好会变少
0: ，有可能。
1: 而且你不能只会做家具。你可能还会要有一些素养，能去面对人、嗯，然后可能一些软实力，好，你可能还要能理解这种布工或家具的产业，嗯、或者说你还是要讲它的历史，哎，这个快木文啊、嗯，真的是怎么样，它是有什么讲究、嗯？所以这个就影响我们很多领域的学生，在于说，哎，我今天学这个技能，看起来我不能只会这个技能，因为这工作机会可能不是这么多了哈。然后另外一个呢是。呃，我们在学这技能，我还需要有些素养，去让我的呃工作能力是更广或更加值。好，那我今天讲的不是说只讲特别举一例啊，而是说以这个做一个概念，你去想很多领域，其实它都在这样蓬勃发展中。所以其实。大家应该要先在我们在谈基础教育的时候，应该先看外部环境是这个样子。嗯嗯，所以那这样子怎么结啊？所以重点是我们基础教育怎么了？哈、哦，当我每天看新闻，很多人还在骂基础教育很烂嘛。哈、哦，那我觉得其实重点是呃，大家有苦衷。嗯哼，那基础教育苦衷很多个，但就这个议题，其实苦衷就我在想就三个了哈、哦嗯。第一个就是学校的科系它其实调整太慢，好、哦、很难嘛，因为有老师的工作权。哈、啊，第二个是。学校的设备更新实在永远更新，你永远赶不上业界，嗯，对不对？第三个是老师，因为他又要有教育的专业，好、哦，这亲子天下最懂的。但是你很难有同时有花很多时间有教育的专业，但又要有汽车产业的专业或木工产业的专业、嗯、或养殖产业这很难嘛，对不对,对？所以很容易进去的这个老师，高职老师他是没有工作经验的，好、哦，在以往到现在，好、哦，所以他就会造成老师在教学生的时候，因为最重要的是教学现场。老师怎么教学生？他怎么教？教了什么？他才是真的影响小朋友竞争力跟面对社会到底被学到什么？所以这重点呢，在我们 Skillful Education 愿景哈、哦，如同刚刚讲的，就拥有技能的青年呢，是改变社会力量来源。那这件事怎么解？好、哦，所以我们的使命就朝向让业界成为教室的延伸。好、哦，这个讲话很玄的哈、哦，意思就是说，我们这个不用只是跟书本上学，有些基础教育，我们的老师跟学生呢，直接跟业界学。好，那老师怎么跟业界学呢？就是我们 Skill for You 去协助解决的问题。好， okay. 那我举几个例子哈。比如说，我们今年跟台湾 IBN 合作，那他们有一个他们的线上课程，他们自称是这个 IBN 这个这个科技领域界的这个 n a t f l i x 哎<笑>、欸，上面真的是一个全球 IBN 的各种的这种开放式课程啊、嗯。那里面可能有这种简报、商务简报，还有一些 IBN 的一些系统的使用，然后一些。相关的软实力、硬实力等等之类的课程、啊、那真的是很好用。那我们就跟他洽谈，然后讨论，然后我就把他变成是一个现场高质老师跟学生他上课的内容、嗯，就是让他直接学一些东西，而且 IBN 还可以发 IBN 的证书。如果你有达到一定的品质我再举一个例子就好， okay. 譬如说我们自己 Skill for You 有一个捐款单位叫青锦林啊，青锦林是一个南部的这个建商啊，那他有一个绿建组叫白蚁居那。已经售完了哈，大家听到的时候已经来不及买哈。<笑>那大家可以去查，它是一个得很多国际奖项的绿建筑。那绿建筑这样的事情，嗯、相对于传统建筑，它就是在选材、嗯，在这个建筑跟环境，它比较有讲究，是对不对哈？所以它这件事就会影响哦，建筑科的老师跟学生哦，原来哦、嗯，建筑可以有，就是建筑原来可以呼吸啊、哦，大概是、哦、大概是这样的概念。所以这样事情呢，我们就跟。呃，亲、景林合作，那当然还有高雄教育局哈，一起来努力哈。那我们就把高雄的这个老师，把他带去绿建筑的现场，是去看哦，原来建筑是这样，就让他实际看、哦。而且看完之后，我们 s k i l l f o r you 的同仁再带，就是说哦，你今天上午就是。看完东西，而且我们请建筑师团队来跟你讲，
0: 嗯嗯嗯
1: ，然后下午我们就帮他带一些工作坊，就是哦，你这些东西可以设计成怎样的单元课程带回学校里，变成是，你可能有什么时候有这个空间你就去上。所以，我们 s k i l l f o r you 开始大量的在做，哎、嗯，我们怎么样把业界的东西带到继职教育现场，然后让继职教育现场的人呢，嗯、尤其学生他学的东西呢，是对准以后。业界要东西，就像我们刚刚讲的 i k 家， a 我们刚刚讲的家乐福的类似这种例子，这样才能真正的减少技能落差，而让我们技职教育的竞争力才能更好
0: 。我觉得真的太好了，谢谢伟翔为我们带来这么精彩的故事和人生体验，相信妈妈心中一定非常以你为荣。让我们一起继续加油，发掘更多像你一样技职界的台湾之光哦。谢谢大家收听今天不跑新闻，希望你喜欢今天的节目内容。亲子天下 Podcast 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast， 还有 Spotify， 请给我们五星赞一下，也欢迎在许愿池给我们回馈哦。下次见。